0: MBS 102.5 presenta, Políticamente Incorrecto.
1: Fue liberada una orden de aprehensión contra Fernando Schutt, secretario técnico de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública de la Comisión Nacional de Seguridad. Se le acusa de fraude específico y está prófugo. Juan Carlos Alarcón tiene la exclusiva. La guerra entre las izquierdas está declarada. El perredista Jesús Ortega denuncia ante la FEPADE a López Obrador de Morena por su presunto mal uso del padrón electoral. ¿Qué es? ¿Un águila? ¿Juegos pirotécnicos? ¿Un meteorito? Eso fue lo que la gente de Puebla se preguntó al ver cómo se iluminaba el cielo la noche del sábado. También pudo observarse en Tlaxcala y en la Ciudad de México. Enrique Ansúrez, secretario general de la Sociedad Astronómica, nos confirma qué fue lo que vieron algunos mexicanos. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba juanmapregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿A quién le ve más futuro? ¿Al PRD o a Morena? Y siguen los audioescándalos, ahora tocó el turno de José Murat y Joaquín López Dóriga, hasta perro llamó el exgobernador de Oaxaca al periodista. Le presentamos la grabación. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia
1: Nueve con tres minutos, muy buenas noches, bienvenidos a este su espacio políticamente incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, hoy lunes, lunes 23 de mayo, muchísimas gracias por sintonizarnos a través del 102.5 de su frecuencia modulada, Irving Pineda, muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás mi querido Juanma, mi querido Fer, buen inicio de semana y vaya que ha sido un fin de semana intenso en materia informativa y bueno vamos a platicar hoy aquí de fichas... Y de incómodos y varios, y vaya que hay muchos este lunes. De fichas y de fichitas. <risas> de fichas, de fichitas, de incómodos. Y de, de revelaciones de importantes. De todo. Sí.
1: Seguimos, estamos a dos semanas, en dos semanas les vamos a estar platicando de la cruda electoral que estarán viviendo muchísimos partidos políticos. Fernando Canec. Pues
3: yo no sé si tomarte la palabra y hablar de otro tipo de cruda, porque es la que vamos a sentir <risa> todos, mano. Ahorita como se están poniendo las cosas en este país, ya no sé si reír o llorar. Ya empezar las semanas, a ver qué nos toca durante todo
1: el transcurso. Así es. Oigan, vaya problemática en la que se metió Fernando Schutz Elguero, quien pues ahora le giran una orden de aprehensión. Querido auditorio, ¿se acuerda quién es Fernando Schutz?
2: No, o sea, sí. no, la meto, la meto, la no meto, meto, se acuerda, no.
1: pero déjenle, le, les... Les refresco la memoria. El 27 de junio del 2004, Fernando Schutz fue quien encabezó la convocatoria a la mega marcha contra la delincuencia llamada Rescatemos a México. Ya más o menos le suena quién es. Oh. Bueno, él es... Él hizo que asistieran más de un millón de personas a esta megamarcha para rescatar, como él lo llamó, a México. También en 1994 inició la campaña por la paz contra la violencia, la impunidad, la corrupción y la inseguridad. Y se conoció este movimiento como el listón blanco. ¿Ya más o menos les va sonando? Bueno, ahora él actualmente es secretario técnico de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública de la Comisión Nacional de Seguridad. Pero... Fue liberada una orden de aprehensión contra Fernando Schutz y nuestro compañero Juan Carlos Alarcón tiene la exclusiva de esta nota informativa y nos informa acerca de todo este proceso. Juan Carlos, muy buenas noches, te escuchamos.
4: Gracias, Juan Manuel, muy buenas noches. El juzgado 39 penal con sede en el Recursorio Preventivo Norte libró orden de aprehensión contra Fernando Schutt Elguero, secretario técnico de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. La orden de captura fue otorgada el 17 de mayo pasado por el delito de fraude específico, por lo que agentes adscritos a la Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría Capitalina realizan la búsqueda del inculpado. Lo anterior se desprende de una denuncia presentada por varias personas que en 2005 adquirieron departamentos en una torre localizada en en la calle Roberto Koch número 17 en la colonia Paseos de las Lomas Delegación Álvaro Obregón en la preventa los ahora probables responsables Fernando Schutt y su socio Francisco Javier de Pablo Serra acordaron con sus clientes que el inmueble no se grabaría Concluido el edificio, comenzó la entrega de los departamentos. Sin embargo, este ya había sido hipotecado a BBVA Bancomer por la cantidad de 40 millones de pesos. Las fuentes consultadas señalaron que dicha acción dejó a los nuevos dueños sin la posibilidad de escriturar y con el riesgo de perder su patrimonio. Señalaron que Shud Elguero negó su responsabilidad al asegurar que ya no era accionista de esa sociedad, aunque en las actas de constitución de hipoteca se desprende que él mismo firmó los documentos frente a al banco. En consecuencia, los afectados acudieron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y presentaron la respectiva denuncia, la cual quedó radicada en la Fiscalía Central de Delitos Financieros. Los afectados se enteraron posteriormente que la gente del Ministerio Público a cargo de la indagatoria dictó el no ejercicio de la acción penal en favor de los indiciados, lo cual reiteró la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales. Por esa razón, uno de los agraviados, Stephen Pilotas, promovió un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, por lo que una juez de distrito analizó el caso. De hecho, ordenó a la Procuraduría Capitalina ejercer acción penal contra los indiciados al considerar que existen elementos de prueba necesarios para acreditar la conducta delictiva de fraude específico. Pese al recurso de revisión a la sentencia de la juez, un tribunal colegiado confirmó la obligación para que la Procuraduría Capitalina consignara a los indiciados, de tal forma que la dependencia ejerció acción penal contra los implicados el 9 de mayo pasado bajo la causa 97 diagonal 2016, por lo que ocho días después la juez interina Dulce Leonor Marlene Moyao Herrera del juzgado 39 penal libró las respectivas órdenes de aprehensión. En caso de que el secretario técnico de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública sea aprendido, será internado en el recusorio Preventivo Norte y quedará a disposición de la autoridad judicial que lo reclama. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos, estamos al pendiente. Nota exclusiva de Juan Carlos Alarcón para
2: Noticias MBS. Bueno, pues ahí la información de esta orden de aprehensión y es que... No, bueno, pues don Fernando Schutz se, se, des, se despachó con la cuchara mayor y aquí, pues lo delicado es que una pieza importante de la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, pues haya salido con esto. La verdad claro. es que, más allá de la risa, aunque en sí el hecho es risible de haberte ahí, de usted deposíteme, yo hipoteco el departamento, la torre de edificios, la verdad es que está muy pasado de listo, habrá que conocer lo que él dice uh -huh. lo que tenemos entendido hasta este momento es que se supone que él se salió de esa sociedad y luego hicieron pues el negocio
3: pero supuestamente él firmó eh, aunque la banco. firma
2: evidentemente uh -huh. aparece claro sí, sí. entonces bueno él aquí se, seguramente va va a intentar defenderse ¿eh? que está en lo lógico y está en todo claro. su derecho y, y
3: hace falta ver cuál es su lado y de, que, de la... habrá habrá que
2: conocer su opinión hasta donde yo tengo entendido no ha querido salir a decir nada no pues no está como un poco guardado no dijo mm. no yo mejor mejor escucho cómo se maneja la información y ya mañana salgo seguramente estará saliendo en las siguientes horas este señor pues para contarnos cómo eh, cómo se se robó la lana, ¿no? Porque bueno, pues sí es fraude, pero bueno, ¿cómo, se, cómo dejó a algunos bueno, en casa? Ver, es... Y también aquí viene una cosa bien importante que no hay que dejarlo eh, de tomar en serio. A ver, ¿qué onda con estas pruebas, estas formas que hay cuando el gobierno federal en teoría evalúa a cualquier, eh, a cualquier, persona, a cualquier persona que va a ocupar un cargo público? Claro. ¿Qué onda con esta evaluación? Esto, uh -huh. si mal no si mal no recuerdo, data de 2005. A ver, es una denuncia presentada en el 2005. Uh -huh. Sí. Se supone que cuando uno llega al gobierno federal, hay algunos que, bueno, pues están amonestados por la función pública y varias cosas así, y en teoría tienen...
3: Pero supuestamente la demanda de 2005 no fue procedente, ¿no? Es por eso que viene esta nueva.
2: Bueno, pero todo se desprende de la demanda de 2005. O sea, si tú le rascabas, este señor ya tenía una bronca. Sí. Aún así, lo hicieron ahí, bueno, pues... Eh, lo, lo mandaron llamar a la Comisión Nacional de Seguridad, seguramente porque va a ser muy bueno, porque si no, yo no entiendo por qué este hombre está ahí. Y bueno, pues ya seguramente vamos a ver los políticos que van a salir a decir, esto es un asunto personal que no atañe con la dependencia federal. Pues sí, pero qué fichas tienen, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Y electorero, seguro, ¿no? A ah, si no, por ahí. es por Ay, el no.
2: constituyente, no, es por que se renuevan doce gubernaturas. Pero oigan, neta no jodan, y la verdad es que sí deberían de obligar acá al señor en la Comisión Nacional de Seguridad que se ponga a pagar todo lo que debe, porque...
1: Claro, porque, importante porque no recalcar, vale, ¿no? es el secretario técnico de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública... ...de la Comisión Nacional de Seguridad, o sea, no es cualquier cargo en el servicio público para que te estén sacando tus trapitos al sol.
2: Sí, no, sí, ya, y, y nos, bueno, Renato Sales nos deberá de aclarar si lo van a despedir, si va a seguir el muy feliz o se va a separar de su cargo en tanto se resuelva la situación jurídica, porque bueno, yo supongo que los policías de investigación pues hay, han de tener ahí en constituyentes o en cualquier dependencia de la Comisión Nacional de Seguridad pues un operativo para darle las buenas noches o los buenos días, ¿no? Claro, pues, de que supuesto. la
3: controversia está y de que esto pues levanta muchas cejas, ahí está y necesita el señor Schutt...
1: a salir a, a dar la cara. Por Así esto. es. No ha dado la cara hasta ahorita. ¿Lo hace culpable o está viendo la estrategia a seguir, como decía Sirvin no, Pineda? Pues, ha pasado muy poco tiempo. Yo creo que sí. Perdón que me meta, le toca al señor Pineda. Pero pues está, está
3: evaluando su, su, su estrategia a salir o lo que nos va a decir dependiendo de la información
2: que se presenta. Pues sí. Lo cierto es que hay una orden de aprehensión y lo cierto es que este señor está acusado de andar debiendo cosas. O claro. de O de fraude. Por de, o sea, fraude, le, fraude
3: le específico, porque de bien podría ser fraude genérico y entonces ya tenemos otro tipo de cosas. Fraude Pero genérico, fraude. lo digo como un mal intento de chiste, que no me salió. No, ¿Ya? de hecho si <risa> sí hay
1: el fraude genérico, el fraude específico son todas aquellas conductas específicas contempladas no, en los códigos penales. Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos, al que vende dos veces una misma cosa, al que simula un contrato, al que por medio de sorteos y rifas se queda corto o comparte del premio. Todas estas... Son los fraudes específicos. Y cada estado, dependiendo del estado, tienen distintos supuestos. En todos, más o menos el promedio son de 20. En la Ciudad de México, específicamente el fraude específico, valga la redundancia, está en el <risa> artículo 231. En la capital de, de México son 15 conductas específicas. Y en, en lo que tú te refieres, los fraudes genéricos... Son lo mismo, pero más barato. <risa> más, es que en los dos se tiene que haber engaño o aprovechamiento del estado de error, solo que en las conductas que son muy recurrentes ya están tipificadas como conductas específicas, ahí sí hay una diferencia
2: mm. O sea, cuando te pasas de más gandalla, para que quede claro, ¿no?
1: O sea, Mira. es recurrente las, las, este, los fraudes específicos. Oye,
2: y también hasta el momento la Comisión Nacional de Seguridad no ha querido hablar del tema. No, porque Tenemos supuesto. entendido, eh, hemos buscado algunas comunicaciones o mantener una comunicación y ellos han dicho que hasta el momento no van a decir nada porque oficialmente no les ha llegado nada. Bueno, aquí ya les informamos para que... ...para que estén un poco enterados... ...y bueno, además de, de ello... ...bueno, pues seguramente en las siguientes horas... ...se montará el operativo... claro ...pues para buscar acá a este, a este señor... ...que anda que anda pasándose... ya ¿no? 40 millones nada más... ...40 millones, no es nada, ¿no? 40 millones... <risa>
1: Oigan, importante recalcar... ...Juan Carlos Alarcón tuve esta nota en exclusiva... ...para Noticias MBS... ...y aquí en Políticamente Incorrecto... ...está conociendo del tema... ...vámonos un corte comercial... Pero no se vayan, porque al regresar, pues nuevamente, guerra entre las izquierdas, ¿no, Irving? Ah,
2: como siempre.
3: Como oh,
1: siempre. Ahora, ahora el Chucho Ortega presentó una denuncia ante la FEPADE contra su ex amigo Andrés Manuel López Obrador. Una pausa, regresamos.
0: Vamos a poner un amparo a España. Y regresamos a Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: 9 con 18 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de noticias. Se me la pregunta de esta noche. ¿A quién le ve más futuro? ¿Al PRD o a Morena? El 20% <risa> ha dicho que al PRD cambia. El 14% ha dicho que al PRD. El 29% dice que a Morena. Y el 57%... ...que a ninguno, Irving Pineda.
2: Oye, en, en Twitter nos dice... ...Mónica Garza... <ríe> ...mi querida Mónica Garza... Dice, eh, ...dice... ...¿quién tiene mejor presente de estos dos partidos? Yo, yo me pregunto... <risa> eh, nos, ...Margarita Alameda también nos dice que... ...que ella pues no ve mucho ni al PRD... ...ni a Morena... Eh, ...Virgilio Pasotti, arroba Pasotti... ...dice... ...pues a ninguno de los dos les veo futuro... ...de este lado del Twitter nadie les ve futuro a las izquierdas y evidentemente pues nadie les ve futuro si no se une claro. y no tienen ni ganas de hacerlo
1: y no. más divididas van a estar ya que Jesús Ortega presentó una denuncia ante la Fepade contra su ex mejor amigo su ex compañero de bancada de partido Andrés Manuel López Obrador Octavio García nos tiene toda la información adelante Octavio muy buenas noches
5: qué tal Juan Manuel muy buenas noches me da mucho gusto saludarte Así es, el coordinador nacional de la corriente perredista nueva izquierda Jesús Ortega Martínez denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales la FEPADE de, de la Procuraduría General de la República, la PGR que Andrés Manuel López Obrador, líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional Morena utilizó un padrón electoral filtrado por Movimiento Ciudadano para inducir y coaccionar el voto en el Distrito Federal
6: Ahora hay otro uso indebido del registro nacional de electores por parte de Morena y por parte de López Obrador. Tampoco está permitido que un partido político o un dirigente de un partido político utilice el registro nacional de electores o el listado nominal de electores para hacer propaganda electoral.
5: Ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el exdirigente nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez, presentó este lunes dos denuncias en contra de dirigentes de Morena. La primera es en contra del dirigente nacional de ese partido, Andrés es Manuel López Obrador, por la propaganda que, afirmó, se está enviando por correo a los domicilios de los votantes, utilizando los datos del padrón electoral... Y la segunda denuncia presentada por Jesús Ortega fue contra la diputada de Morena, Ariadna Montiel, a quien acusó de distribuir despensas en la delegación Coyoacán durante el presente periodo de campañas electorales. Por último, adelantó que en los próximos días acudirán a la FEPADE los testigos y él mismo presentará más evidencias de violaciones a la ley del Registro Federal de Electores con el fin de que esta fiscalía tome medidas de manera inmediata. Hasta aquí la información, Juan Manuel. Un gusto saludarte.
1: Muchísimas gracias, Octavio. Muchísimas gracias por toda la información. He ahí la denuncia que presentó ...Jesús Ortega sí, contra... ...el líder Luis de Manuel. Nueva
2: Izquierda y quien fue... ...el coordinador de campaña del tío... ...de Fer, el, el del tío, tío sí. Andy... ...del tío Andy, de mi querido Fer Canek... Oigan, oigan, qué mal se ven los perredistas... ...haciendo esto, ¿no? La verdad... Ex ...como que no entienden o sea, que ya perdieron... Murieron, ...a la izquierda o sea,
3: mexicana... ...y más porque Morena tiene esa credibilidad... ...toda la izquierda perredista... ...que se salió y se fue con Morena... ...está arraigada y en defensa de ese partido... ...y salen a hacer estatarugadas... ...esperando
2: que los respalde quién... ¿Quién? Oye, ¿y de qué, pues, de qué murieron los quemados, no? Exactamente. O sea, súper ardido se ve ahí Jesús Ortega Martínez, el líder de la corriente nueva izquierda de los chuchos, presentando la denuncia con López Obrador. Sí, porque están llegando unas cartas donde, bueno, pues que, que están personalizadas, tengo entendido. Yo no he visto ninguna, uh -huh. pero según el PRD dice que están llegando unas cartas personalizadas uh -huh. donde viene el nombre del, del posible votante para las eh, para conformar la Asamblea Constituyente, que es la que se va a encargar de redactar la Constitución de la Ciudad de México. Y ya después de que viene esto, van y lo denuncian. Y luego hablan de despensazos. Uh -huh. Y yo me pregunto, cuando los PRDistas hablan de despensazos, si no, si no se, si, si, la se están mordiendo la lengua. Porque, a ver, luego, espérense, no, 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 es que en verdad los perritos son bien chistos. Llevan al impresentable de Mauricio Toledo, delegado de Coyoacán. Bueno, quien fue delegado de Coyoacán. Uh -huh. yo eres diputado en la Asamblea Legislativa acusado de moches. De pedir moches. De dar despensazos ahora. Acusado de un sinfín de cosas turbias en Coyoacán. Y luego va y nos hereda a su amigo Valentín, que ahora es el Jefe delegacional, delegacional ¿no? acusado de repartir despensas y lo llevan a la padre. Yo en algún momento pensé que lo iban a salir a detener. O, o en verdad son risibles este tipo de cosas. O sea, llevan al ratero a levantar la denuncia. ¿Ante qué escenario estamos?
3: Claro, pues ya Después de, el mismo.
2: Acusado de moche, llevaron al quien fuera el jefe delegacional en Coyoacán. ¿Es neta que eso van a hacer? ¿A Mauricio Toledo? ¡Qué vergüenza U de los perreístas, eh! Hubieran llevado a
3: Víctor Hugo Romo o... Imagínate, este... Diana Romo,
2: o sea, bueno, pues era el operativo para cachar mapaches electorales, despenseros, porque eso se dedican, ¿eh? A andar regalando despensas por todos lados. Imagínate, bueno, este fin de semana vimos que un, un diputado de Morena, el poder chilango, estaba regalando carne en el mercado. Bueno, así el tianguis. De los votos en este 2016. Así el estatus de nuestra democracia.
3: Así es. Así, así de triste. Y, y digo, no, no, nada más es por tirarles a ellos, porque es generalizada la práctica. Claro, todos sí, los supuesto. partidos políticos incurren en ella, pero aquí el colmo del cinismo con esta denuncia ante la FEPAD.
2: Oye, claro. ya los que les ha ido re mal, pues son a los de Morena, porque están acusados de todo, ¿no? De todo, de acusados tingo al tango. de todos los morenos que no les ha ido bien este fin de semana, y es que la Dirigencia Nacional del PRI convocó esta mañana a una conferencia de medios de última hora y uno decía, pues, ¿qué van a decir? no Salió Jorge Carlos Ramírez Marín, que él es eh, diputado del PRI, y di dicen que ellos van a presentar una denuncia ante la FEPADE, eh, pues ahora sí que con copia para el señor Ricardo Monreal, que es el jefe delegacional en Cautembo, porque dicen que él ya se está pasando de listo con la ayuda que le da a su hermano, que es David uh -huh. Monreal, que él es Calidado. el candidato de Morena. Claro. A la gubernatura de Zacatecas Entonces dicen, no, le está ayudando más que apoyo moral Es apoyo de dinero Y ese dinero se lo están llevando de la delegación Y no lo vamos a permitir La denuncia de los pristas Se va a sustentar en un audio Que no fue eh, que se presentó un cachitito En la conferencia de medios Pero vamos a escuchar a Jorge Carlos Ramírez Marín Que él nos habla de las operaciones de los Monreal
4: La operación de Monreal Ha sido reconocida por él Con su presencia A favor de su hermano Pero... Si bien esto pudiera tener o pudiera ser discutible, empiezan a acumularse evidencias de que hay un uso de recursos públicos o una intervención que va más allá del apoyo al hermano.
2: Pues sí. ¿Qué tal?
4: Se dan sí, hasta
3: con la hacer. cubeta en periodos electorales. Ahí se sacan todos <risa> los trapitos al sol y después se convierten todos en unas inocentes palomitas y en unos santos dignos de canonización. Claro, Oye, por es
1: supuesto. como yo
2: siempre digo, aquí conocemos las peores porquerías porque después desaparecen.
1: No, pero llegan al cargo y se dicen, ¿se acuerdan cuando les dije que iba a meter a esta persona y esta persona <risa> por corruptos? Sí, pues no pude, sí, pero sí. gracias por votar por mí. Sí. Nos saludan en Twitter, muchísimas gracias a Iliana Galindo. Nos saluda Pipiris Nice, nos dice: las izquierdas son una porquería igual que las diestras. Saludos, muchísimas gracias por sus comentarios. También los recibimos en el 5166-1025. Entonces, ¿ustedes creen que lo que presentó Chucho Ortega ante la FEPA de esta denuncia es puro show mediático?
2: Mira, A ver, es un show mediático porque cuántas veces los propios perredistas no han enviado cartas. ...personalizadas con los nombres de todos. Y son cosas que ni el PRI, ni el Partido Verde, ni el PAN las quiere hacer... ...y estos van y las hacen. Uh -huh. Pero o, si hay delito. Pero, a ver, pero ¿cómo compruebas el delito... ...de que se está usando mal la lista nominal? A
1: ver, uh -huh. ¿para qué le dan a los partidos políticos la lista Exacto. nominal? La lista nominal se dan a los partidos políticos... ...para que ellos chequen si llega a haber un voto con algún nombre falso... Uh -huh. ...o con alguna... Este... Pero hay
3: militancia activa... Anibalía. Hay militancia activa en Morena. Que... Hay un registro muy específico... Y no sabemos... Porque no hemos visto las pruebas en específico... Si esto es lo que se está arguyendo... Como evidencia que está claro, presentando Claro, a ver... Jesús el Ortega. sustento
2: jurídico es una carta. Uh -huh. Claro. Si esa carta pertenece a un militante de ese partido... Pues mucho gusto el militante de ese partido... puede recibir mil cartas. Sí, sí. Aquí no... A ver... Aquí la parte donde falla la comunicación... Es que han, No salieron y dijeron... A ver... Esta es mi prueba... Este es el sobre y esta es la señora. Eso no lo hicieron. Uh -huh. No lo hicieron.
3: Y además la señora que, que está prese... o la señora o el señor que esté presentando claro. una queja de haber recibido esa carta.
2: Entonces no está como tal. Tal vez sí. Hoy por hoy no hay ni la imagen ni el sonido y mucho gusto lo que presente Jesús Ortega. Claro. O sea, claro. mucho gusto lo que presente, porque no, a ver, como tal no es... no está sustenta las denuncias. Uh -huh. Y va a pasar lo mismo que con el PRI, ¿no? cuando van a de, a, a, ahí con el candidato del PAN y con Francisco García Cabeza de Vaca, que pertenece al cártel de. Bueno, con fotos editadas. No, sí. Bueno, bueno. Oye, y López Obrador, que él no le preocupa nada porque él él, él, él hace lo que mejor hace, él ¿no? Él está Campañar. vendiendo el avión. Él está muy ocupado <risa> él está vendiendo vendi el avión. En lo que vende el avión y campaña, López Obrador anduvo <risa> eh, de gira por Hidalgo y entonces él dijo que esas denuncias y lo cree que hace el PRI y el PRD, que son la mafia del poder para él... Dice, bueno, eso refleja el nerviosismo de que vamos bien en las encuestas. Que ya vamos perfilando por dónde va el discurso del tabasqueño, mm -hmm. pues este 6 de junio, ¿no? Que claro. seguramente va a ser, gan ganamos, ganó Morena porque está ganando, recuperando terreno, mejor dicho, en algunas entidades, ¿no? Seguramente ya claro. eh, se prevé lo que se va a ser el discurso, pues, sí. del tío Andy, que, que él anda muy una... feliz campañando... En Hidalgo ayer estuvo en Cancún y él él, él en lo suyo, no se preocupa. Sí, y
3: si esa victoria sucede será una victoria sobre el PRD, pero es la izquierda comiéndose a la izquierda y nada sí, más.
2: es que por eso te digo que se ven muy mal y inclusive sí, también aquí causa muchísimo ruido de que el líder del PRD, Agustín Basabe, pues ¿por qué no fue a presentar la denuncia? ¿Por qué va Jesús Ortega líder de Nueva Izquierda? Eso causa mucho ruido y más de uno dice que Agustín va que es el dirigente nacional del PRD. Él no quiere tener broncas con López Obrador y por eso él ni fue a presentar la denuncia. Fíjense quién va, son los chuchos y parece que los chuchos son los que quieren el pleito con López Obrador y no todo el PRD porque uh -huh. algunos ya están conscientes de que están en el alón.
1: Claro, grave, porque recordemos que de acuerdo a la ley el uso indebido del padrón pues amerita cárcel. Entonces si se llega a probar, si se llega a probar que sí se usó indebidamente el padrón... Pues sí, el pero tío de Ifer, bueno, pero ahí cuando Carola, la... al tema
2: del <risa> sí. viernes, no a la presidenta del PRI sí. en Sinaloa, ella anda todo el fin de semana la buscamos para que nos conteste pero el teléfono. En la sierra,
1: no, y sí, ella claro, sigue
2: claro. haciendo campaña en la sierra y las señales del celular no llegan y menos las señales de la justicia.
1: Claro, Carmen Rodríguez de la delegación Magdalena Contreras nos dice también mencionen que en la Magdalena Contreras el PRI repartió despensas marca Patito. No solo Morena y el PRD lo hace. Sí, lo hacen ah, lo hacen absolutamente todos todo los partidos políticos. Sello, algunos reparten, claro. y reparten, reparten baratijas.
2: No, ¿qué pasó?
1: Claro, ya, ya le mencionábamos en programas anteriores cuando al PRI se le cachó en Oaxaca y en Zacatecas unas bodegas inmensas llenas de, pues, de puros víveres para salir a campañar. No, bueno. Bueno, por lo pronto... Lo de siempre
2: hacete las
3: baratijas claro. y no vote por ninguno al final. Pero fíjate qué gracioso con nuestros impuestos para las campañas <risa> acabamos fomentando la economía china. Claro.
2: <risa> no, porque más dan baratijas, ves, se quejan aquí que bueno, ni ni buenas despensas. Ya ya ni eso. Sí,
3: ya, si va uno a vender su integridad, pues siquiera que valga la pena la torta, ¿no? Que Oiga, tenga un poquito de aguacate. que un
2: kilo más de frijol, ¿no? Aunque sea. Hasta el momento la encuesta
1: de Twitter. ¿A quién le ve más futuro, al PRD o a Morena? 20% dicen que al PRD, el 40% dice que a Morena y el 40% dice, pues, a ninguno. En el 5166-1025 Estamos recibiendo absolutamente todos sus comentarios Preguntas y sugerencias Vámonos a un corte comercial Pero no se vaya porque al regresar Le vamos a platicar Acerca de este fenómeno Que se vio en Puebla ¿Fue un águila? ¿Fueron juegos pirotécnicos? ¿Fue un meteorito? el Armagedón <risa> Se lo contamos después del corte Una pausa, regresamos
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Les recuerdo que también nos puede ver y escuchar a través de nuestra webcam ingresando a noticiasmbs.com. Pues el sábado en la madrugada en redes sociales se generaron reportes sobre la caída de un supuesto meteorito. Tras ver una iluminación y un... ...a escucharse un estruendo en el estado de Puebla... ...pero, pues, ¿qué fue Irving Pineda? Un carrito de camotes
2: se <risa> Bueno, y es que fue a la una con 48 de la mañana... ...del pasado sábado, cuando en cinco días del país... Causó muchísimo ruido, pues una luz que se vio, pero para los especialistas lo ocurrido el pasado sábado es de lo más común y de lo más corriente y recibe el nombre de bólido. Oigan. Eso fue lo que ocurrió.
1: ¿Y qué es un bólido? Enrique Ansúrez, secretario general de la Sociedad Astronómica, nos tiene toda la información. Don Enrique, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Muy buenas noches y a todos los radioescuchas. Eh, me agarran, me agarran conduciendo con manos libres, pero bien. Ah, eso es <risa> todo. Excelente,
1: muy bien. Hoy sí le gracias. tocó. Fue de los afortunados que sí, le tocó un, conducir. Ustedes. Muchísimas gracias, don Enrique. Bueno, ¿qué son los bólidos para la gente que no sabemos qué es ese fenómeno?
6: Mira, particularmente es algo que es un fenómeno que es común. Aquí la, la la cosa fue que este se apreció exactamente en un lugar que es bastante poblado que fue la la megalópolis como tal, entonces este pues este tipo de eventos, eh, si uno se va un poco a, a zonas muy aisladas, llámese el desierto, el océano, pues se, se, son más perceptibles. Pero, ya, un bólido, se le puede decir al radioescucha, es básicamente como una estrella fugaz, que el nombre correcto es meteoro, okay. pero popularmente los conocemos como estrella fugaz. La diferencia entre un bólido y un, y una, y un meteoro, o estrella fugaz, es que eh, la estrella fugaz como tal... Tiene un tamaño similar a un grano de arena, un frijolito... Y, y se ve como un, un pequeño un pequeño flashazo, La diferencia con el bólido como tal ya no es tan pequeñito, sino ya equivale a un tamaño mayor a un balón de, de baloncesto, incluso podríamos decir un tamaño de un autocompacto. La luz la luz se genera básicamente por la fricción atmosférica. El radioescucha puede hacer el experimento en su casa tallándose las manos como cuando hace frío y siente calor, y básicamente es lo que le pasa le pasa a este tipo de, de objetos que particularmente son rocas, son rocas que están en el espacio, estas rocas particularmente son eh, remanentes de cuando se formó nuestro sistema solar, son rocas que tienen edades eh, superiores a los cuatro mil millones de años. Entonces la la Tierra en, to, en todo eh, todo el tiempo está este recibiendo este tipo de remanentes, pero cuando son remanentes muy grandes, pues pasan estos eh, pueden más o menos buscar en las redes sociales lo que pasó en Chelavinsky en, en, en Rusia en 2005 que estos amigos este, pues les dio también esa sorpresa uh -huh. y pues les dio un susto porque en este caso sí cayó a la tierra a comparación de lo que pasó este sábado y tronó ventanas y, y cayó en, en el este en un, en un lago uh -huh. lo que pasó aquí eh, fue que básicamente este objeto eh, no cayó como tal en la Tierra Ya es que algunos, los investigadores del Instituto Nacional De Astrofísica, Óptica y Electrónica O INAOE Que, están, que reside la, la sede en, en, en Puebla eh, Apuntan a que No cayó como tal en, en la Tierra Sino que se siguió de filo hacia el espacio El radio escucha puede más o menos Darse una idea de lo que pasa Como cuando uno intenta Arrojar una piedrita a un, a un este, Lago y quiere que rebote No sé si ustedes han visto eso uh -huh, uh -huh, Pues sí, básicamente sí. eso pasó llega la, lo que es este, la piedrita esta espacial y rebota con la atmósfera, pero en el momento que rebota con la atmósfera hace esta fricción y produce una iluminación, esto se le llama incandescencia técnicamente, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, eh, afortunadamente no cayó, pero aún así no, no conlleva ningún riesgo, ¿verdad? Entonces son, son cosas que pasan naturalmente y es como una estrella fugaz, pero en grandote.
2: A, A ver, ver Enrique. Tocamos,
6: no sé, en el cierto, y sí son muy impresionantes, pero esta vez pues, nos tocó en, en un lugar muy poblado y por eso causó tanto furor.
2: A ver, Enrique, ven? te saluda Irving Pineda. A ver, varias preguntas. Ya Lo que sabes. cayó es una mega roca, ¿no? Lo podemos decir, o una roca.
6: Bueno, no cayó, no recuerden. Sí, o sí, sea, si yo desfilo. Uh -huh. pero okay. lo que vimos roca, pasar. No tan... Menor a un auto compacto. Okay. okay. Pero es una roca. Exactamente. Son rocas, este, particularmente. Fíjate que es la, eh, en, en, astronomía, sobre todo, es esta misma roca, dependiendo en el lugar, el, el, básicamente en la situación en la que este cambia de nombre. Cuando anda en el espacio, le llaman meteoroide cuando uh -huh. ya está ingresando a la atmósfera terrestre y emite luz, se le llama este meteoro, o si es muy grande, le llaman bólido. Y si llega a sobrevivir a la atmósfera terrestre y cae y la Tierra, ya le llaman meteorito. Los Un meteorito, pueden verlos ahí en el Palacio de Minería, que hay unos que, están, que son grandotes, que uh -huh. pesan como 20 toneladas, 10 toneladas, y los pueden tocar si al radio escucha le interesa conocerlo directamente. Uh -huh. Y sí, son rocas y están compuestas particularmente de, de, de metales, este, hierro, níquel, iridio, de hecho, este metal iridio que es muy raro, eh, gracias a este metal pudimos más o menos darnos una idea de que una roca sin similar, pero con un diámetro de 12 kilómetros aproximadamente, cayó hace 65 millones de años Ajá. y causó en gran parte pues una extinción masiva, que en este caso pues son los los dinosaurios como que los, los ubican de esa manera, ¿verdad?
2: Enrique, ¿está descartado que eh, esto que vimos eh, el, el sábado pasado a la 1.48 de la mañana eh, sean residuos de motores o carcasas de cohetes o satélites muertos?
6: Mira, no está descartado porque no sabemos realmente qué era, porque se siguió de filo. Y, y sí puede ser también que sea basura espacial porque literalmente se nos está cayendo en, en la cabeza la, este, por residuos residuos de los motores Apolo o de todo lo que es de la industria aeroespacial que son cohetes que ponen en órbita los satélites que pues tanto necesitamos pero se quedan se quedan este, en órbita y, y pues por el efecto de la gravedad terrestre tienden a caer pero ya es un problema realmente esto de la basura espacial y, y este pues nos está cayendo. Y no está descartado. Se tiene muy bien re registrados que han caído en algunas poblaciones pues pedazos de, de cohete, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no está descartado porque son metales que también pueden friccionar y producir este, lumi eh, luminiscencia.
2: A ver, Enrique, ¿el paso de este bólido causó eh, riesgo para la población que lo vio? Tenemos entendido que se vio en Puebla, que se vio aquí en la Ciudad de México, en Querétaro inclusive. Sí,
6: para nada, no, no, no conlleva ningún riesgo. Básicamente, pues es es, un, es algo natural y este no conlleva ningún riesgo.
2: Descartado totalmente. <risa> sí, y esto totalmente. es común, esto es común
0: que, que, que ocurra.
6: Sí, de hecho, cuando el radio escucha, llega, eh, llega a, a apreciar en las eh, en, en los medios las este eh, las estrellas fugadas, que hay una lluvia de, de estrellas y todo eso. Básicamente es algo por el estilo, nada más que esta vez pues una cosa más más aparatosa, ¿verdad?
1: Oye, ¿y cuándo vamos a poder ver a otro bólido? Realmente no se sabe cuándo.
6: No, no son predecibles, pero uh -huh. pero hay más probabilidades cuando hay lluvia de, de meteoros este, de, de, de grandes magnitudes como en noviembre, que son las Leónidas. Uh -huh. este tipo de cosas se puede presentar.
1: Ah, ok, pues muy interesante uh -huh. todo lo que nos platicas. Enrique Ansúrez, Secretario General de Sociedad Astronómica, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación no, aquí en Políticamente Incorrecto. Hasta luego. Muchísimas gracias. Pues ahí... Enrique Ansúrez nos... Exp nos explica todo acerca de los... Bólidos. Entonces no fue un meteorito... No fue un meteoro... Fue un bólido. Bólido. ¿no? Nombre... con la
3: esperanza de que fuera... La venganza del Altísimo... Hacia nuestros políticos, <risa> mano.
2: <risa> Ese es el nombre oficial. Y unos decían... Eh, a la una cuarenta ¿no? En redes sociales... No... Es que estás borracho porque... No se vio... Y todos... No, sí se vio... No... Y bueno... Estuvo interesante el debate en redes sociales... ...los primeros minutos del sábado.
1: Porque claro. ya todos
3: somos expertos de todo. Eso es lo bonito <risa> del internet.
1: No, el otro <risa> es... un alien, es una <risa> nave espacial... ...no, pues hay... hubo de todo en las redes sociales. Nos marcan al 5166-1025 Rafael Bustamante. El buen juez por su propia casa empieza. Los chuchos y el PRD no se dan cuenta de todo el dispendio que están haciendo. Por ejemplo... En la Gustavo Amadero se están gastando todo el dinero para la propaganda de las elecciones. ¡Son, un, son unos corruptos! <coughs> Mario Delgado de la Venustiano Carranza dice, el delegado de la Venustiano Carranza, Israel Moreno, el año pasado se quedó con el dinero de las ayudas que se proporcionaron a personas discapacitadas y adultos mayores. Wow. Pues, bueno. pues todo
2: sirve para campañar.
1: Claro. Pues <risa> la gente muy molesta en las redes sociales, dijo... Dice Joel, dice? le veo más futuro a Morena, ya que el PRD, con las malas decisiones que están tomando, se están hundiendo. También nos comentan por aquí, yo le veo más futuro al PRD, pero dirigido por Ríos Peter. Ya muy específico. Ah, <risa> bueno,
6: ¿Quién es mandó eso? Que,
1: pero a es ver, que Ríos Peter eso? ha
3: hecho una muy buena campaña en redes sociales para redimir <risa> la imagen del PRD. Eso
2: sí que quede claro. Ay, ¿Quién mandó eso? ¿De parte <risa> de quién? Sí, no. Bueno, pues ahí está. Ahí Memo está. Uchac.
1: Oigan, bueno, a las nueve con cuarenta y cuatro nos tenemos que ir a un breve corte comercial, pero no se vayan porque al regresar una chulada, Joaquín López Dóriga, el teacher, nuevamente... Es causa noticia. controversia
2: sí Es noticia
1: este
3: lunes El conductor de noticias da la nota
1: A ver si al ratito nos visita Joaquín López Dóriga para pues decirnos Hay qué qué que llamarle que está pasando. Sí, sí, antes de que entre al noticiero pues A ver si nos, nos da un premio, dar un, ¿no? un
3: adelanto de lo que va a decir porque en su Twitter Dijo que hoy tenía noticias importantes Que darle a sus televidentes Pues ya
1: veremos así Aquí sí, en Políticamente Incorrecto Si nos visita 9 con 44, una pausa, regresamos
0: Vamos a echar una firma a la OCTE. Y regresamos a Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto mbs.com Continuamos.
1: 9 con 47 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Recibimos absolutamente todas sus preguntas, comentarios, sugerencias en arroba Juanma
2: Pregunta. En arroba Irving Pineda.
1: Arroba Fernando Canec. Oigan, pues nuevamente nacen audioescándalos. Es que ya ni el adjetivo debería decir nacer porque
2: pues a cada rato surgen. Son como generación espontánea.
3: Sí. Oye, pero que Murat ya termine su línea telefónica, ¿no? Lo están balconeando cada día. <risa> ya que
2: la limpie.
3: Son como y, los bólidos, ya que ¿no? el
2: teléfono. Ándale, así.
1: <risa> Irving Pinada, a ver, ¿qué pasó ahora?
2: Es que se difundió en redes sociales esta mañana una llamada de José Murat, que es el papá del candidato del PRI a la gubernatura de Oaxaca, ex gobernador y bueno, pues es el papá del candidato y resulta que hace unos días fue, eh, pues platicó con Joaquín López Doria y en esa conversación que tuvo con López Doria en radio, en una estación de radio, pues él le preguntó del caso de Ulises Ruiz y el pleito que tenía con su papá José Murat al niño Murat.
1: ¿no? Sí, literalmente le preguntó, le pregunta, oye
2: Alejandro, ¿tú crees que
1: Ulises Ruiz, enemigo acérrimo de tu papá, con tu papá de él, te va a dejar pasar en el PRI de Oaxaca? Y pues él hizo muy fuerte a, a, a don José a Murat. José Murat. José y
2: entonces Murat. don José Murat pues agarró el teléfono, descolgó el teléfono y tic, le marcó tic, tic. a Carlos Velasco, quien fuera su vocero y quien tenemos entendido, pues participa, pues ahí como ayudándole con algunas a, a conseguir algunos, algún tiempo aire uh -huh. en los medios de comunicación al niño Murat. Y entonces pues don José Murat se enojó y así habló de
6: López Doríga. ¡Oye, qué madre con la de Joaquín, cabrón, no mames, eh! ¡Pinche perro, cabrón! ¿Eh? Sí, eh. Yo no sé para qué chingado le dijiste que si le dijiste... Que ¡No, cabrón! Yo pensé madre? que estaban otros talantes... ¡No, no, cuál talante, hijo de puta madre! ¡Cuál
4: <risa> talante!
6: <risa>
2: no, ¡Fuerte! ¡Qué fino, don José qué Murat, bonito qué bonito nivel tienen
1: nuestros políticos, mano! Es que, bueno, pues sí fue... Está defendiendo a su cría. Oye, no, pero sí... <risa> ¿Así? No...
2: Muy mal, don José Murat.
1: Sí.
3: Bueno, sí. no esperaba que se le filtraran las llamadas, eso en su defensa. No, que es lo mismo de todos los escándalos de este país. Pero, pero, pues sí, la, la, la forma de manejarlo creo que no habría sido la adecuada... ...si ese es el tipo de reproches que le Oye, va a hacer y al pinche. Al
2: mediodía, Joaquín López Doria le contestó, pues en el programa de radio él bien enojado... ...que pues, que se lo dijera en su cara, ¿no? Dijo López Doria. Que venga y que me lo diga en mi cara si tiene para sostener sus dichos conmigo enfrente. Y justo también hoy Joaquín López Doria, que bueno, pues es el titular de uno de los noticieros de mayor audiencia en el país y sobre todo en la televisión, del Canal 2. Ah, sí, a poco. Bueno, <risa> a bueno. Es
3: para los que nos escuchan ah, en, a, en el resto del continente, claro. ¿El sí, ¿no?
2: continente, <ríe> sí, claro. Bueno, hoy Joaquín López Doria hará un anuncio importante en su noticiero, todo se, se prevé que anuncie ya la fecha de la última emisión. Eh, en la cual estará al frente de el noticiero estelar de Televisa el anuncio tenemos entendido pues lo hará al inicio del espacio informativo a menos y bueno que tengamos calientes un las anticipo. redes sociales pero aquí Juanma pues hay que hay que llamarle a Joaquín para que nos informe qué onda
1: sí hay que marcarle a Joaquín López Dóriga alias el teacher para que nos informe pues que nos dé un previo tan siquiera de qué es lo que va un a Un adelanto, como un adelantito, dice, ¿no? <risa> Claro, por supuesto, que nos dé el sonido y los audios y las imágenes de lo que va a ser noticia muy pronto en, a nivel nacional. Línea. Porque sí nos estamos hablando de esto, pero ya. pues sí es algo emblemático, ¿no? El son señor, 16 años. Son el 16, 16 años. años al frente sí. de uno de los noticieros más escuchados, más vistos por, por los mexicanos, absolutamente no. todo mundo. Nos están diciendo que ya lo tenemos en la línea. Ya el, lo tenemos pero... en la ah, línea. Okay. Don Joaquín López Dóriga, muchísimo gusto, muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrecto.
3: Muchas gracias a ti, Juan Manuel, por tenerme aquí antes de entrar al noticiero a dar una importante noticia. Pero si, si me permites, voy a tomar tantito tu programa ah. y vamos a iniciar con un previo de este anuncio. Si me hacen el favor, estas son las voces, los sonidos de la noticia. Muy buenas noches, a -a agradezco a todos su sintonía Como ya lo había anunciado en mis redes sociales, esta noche es una noche especial Una noche significativa para mí y seguramente para usted Para usted que me ha seguido a lo largo de los últimos 16 años Esta noche, como muchos se ha anticipado, anuncio ante ustedes que durante el mes de agosto Terminará mi labor como conductor de este noticiero, del noticiero de las 10 y también de Políticamente Incorrecto, de conductor invitado. Y que, aunque tal vez no sea el tiempo para un, de un retiro merecido, sí, para uno muy necesario. Pero no se preocupe por mí, que yo estaré bien, opciones no me faltan y de hambre no me voy a morir. Por ejemplo, tengo que comerme un pollito con José Murat... ...y me volveré empresario de bienes inmuebles... ...en un humilde negocio que ya había empezado mi mujer. <risa> Pero también por un tiempo me voy a dedicar a dar clases de inglés... Sí, no, no se ría, he, he estado practicando. Nomás para que vea que sí es cierto y que se dé un quemón, traduzcamos juntos la siguiente frase que va a aparecer en la webcam. La siguiente frase dice Se comió dos eh, tornillos eh, tu mamá. Se comió dos eh, tornillos tu mamá. Al inglés se traduce I come here to screw your mother. Y entonces usted se preguntará Why this film? de retiro? Pues la empresa para la que laboro se encuentra en un proceso de renovación y por ello han decidido irse con un rostro más joven, un rostro que apele a las necesidades de las nuevas audiencias, que sea fresco y con la credibilidad suficiente para llenar este espacio. Por eso es un gusto para mí presentarles en exclusiva para Políticamente Incorrecto al nuevo conductor titular del noticiero de las 10. Adelante mi hermano, pásate y toma asiento. ...gracias... <risa> ...buenas noches cuáles... ...a partir del 29 de agosto... ...habrá una catafixia... ...en este noticiero... ...y tendré el gusto de estar con ustedes noche a noche... A ...hablar de lo que pasa en nuestro México... ...en este reino del revés... ...en el que vivimos... ...porque hemos perdido la esperanza... ...hemos perdido la confianza... ...hemos dicho adiós Superman... ...sin esperar que nadie nos salve... ...aquí... Se enterará de todo eso Y será mi labor ayudarlo a recuperar la esperanza A ver hacia las nuevas generaciones Porque si los niños gobernaran el mundo No nos quedaría el garabato colorado Con tanta constancia <risa> Despidamos pues al hombre que nos dio la noticia Verás Y que ayudó a desinformarnos durante estos 16 años
6: <risa> ¡Arránquensela muchachos! ¡Vámonos!
2: Junto a mi
1: Vaya, vaya anuncio de Joaquín López dóriga en exclusiva para Políticamente Incorrecto, Chabelo, lo escuchó aquí primero, Chabelo. Va a sí, ser está... el conductor de noticias,
3: entonces ya vamos a tener a Broso en el mañanero y a Chabelo en la noche. Yo creo que el de Lorete Mola lo va a tomar Cepillín y a ver a quién sustituye a De la Micha. <risa> Qué
1: barbara, ¿cómo se te ocurren cosas, Fernando Carneque? ¿Qué cosas, Fernando?
3: Pues mismo y fíjate que no fumo marihuana, imagínate que
6: la fumar <risa>
1: Pues ya viene el decálogo marihuano, periodo extraordinario de sesiones Ya estaremos sí, viendo sí. a ver si vas a poder portar tus 28 gramos de marihuana
3: En cuatro días, quién sabe si eso se pueda resolver de manera correcta
2: Oigan, y fíjense que en más cosas del PRD Antes de esperar el anuncio de Joaquín López Doria Que hará más adelante en Televisa eh, Bueno, eh, Rafael Flores es el candidato del PRD Y acusó también esta noche a David Monreal De intentarle desmantelar a su equipo de campaña Dice que a que lo están comprando Con dinero de la delegación coautorizada temos lo que dice. Esta noche, Rafael Flores, el candidato del PRD, también eh, nos marcó al 5166125, Adelaida Vázquez de Nesa, del Estado de México. Los militantes de Morena, no necesitamos que nos anden mandando cartas y seguro tampoco despensazos ni frijol con gorgojo. Seguramente es lo que me quiso decir Doña
1: Adelaida. No,
3: pues no le quiten la defensa posible al partido, <risa> hombre, pues.
2: Sí, bueno, pues hay, hay, cada,
1: hay quien, cada quien, hay quien defiende estrategias. su partido como quiere. Es que la señora Adelaida... Adelaida, Adelaida, Adelaida Vázquez. Adelaida Vázquez. Sí, pues. Es muy fiel de Morena, muy fiel de su líder López Obrador. Y bueno, pues muy respetable su opinión. Pero bueno, si hay cartas que le llegaron a gente que no es militante, ahí es cuando hay un problema. Está metida. Nos nunca. decías anteriormente que esa carta está muy mal hechecita, ¿no? Esta denuncia.
2: Sí, la verdad es que no le el sustento jurídico de la denuncia es muy breve y seguramente, bueno, la FEPADE llamará a ampliar las declaraciones Mira. de los líderes del PRD, porque sí, le falta consistencia a esa denuncia que presentaron en, poco después de la una de
3: la tarde. En 2006, cuando yo era chairo militante y estaba aguerrido, también defensor del obrador y estaba fuera de la casa de campaña en Querétaro, I'm en la calle de Querétaro, de repente van saliendo personajes eh, que se han unido a la campaña y entre ellos sale Jesús Ortega y el arengador se pone a gritar: ¡Jesús! ¡Ortega! Ni se vende, ni se entrega. Y yo nada más tuve el estómago que me hizo: ¡Híjole, mano! No digas cosas que te comprometan a luego lo que no puedas comprobar.
1: <risa> luego con 58 minutos, nos tenemos que ir de este su espacio, pero le recuerdo que mañana nos escuchamos de 9 a 10 de la noche a través del 102.5. Si no tuvo oportunidad de escuchar programa completo, les recuerdo que los podcasts de Noticias MBS están disponibles para todos ustedes, ingresando a noticiasmbs.com, dándole clic en programación, posteriormente en su programa Políticamente Incorrecto, y ahí va a encontrar absolutamente todos los programas que hemos realizado en este espacio informativo, también estamos en iTunes por si prefiere bajarnos a través de esa plataforma ¿Qué es? ¿Plataforma...? Pues
2: es plataforma digital? digital, ahí nos ¿Digital? pueden escuchar ¿Digital? también. Así es. Pineda, muy buenas noches. Mañana las noticias continúan a las 5 de la mañana con Carlos Reyes, a las 6 con Luis Cárdenas, bajo la cabeza de Katia Islas. Y bueno, pues nos escuchamos aquí a las 9 de la noche. Adiós a todos.
1: Fernando Canek, muy buenas noches. Muy buenas Excelentes noches. Excelentes imitaciones. Auf
3: Wiedersehen, Cuidersen y olvídense. Y nos vemos en un ratito más en el noticiero.
1: Excelente, acabó la encuesta de esta noche 18% PRD 41% Morena 41% Ninguno, la pregunta fue ¿A quién le ve más futuro? Muchísimas gracias por todos sus comentarios A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, les recuerdo El equipo de trabajo, en los teléfonos Estuvo Itzel, la productora de este programa La hermosísima Katia Islas En los controles estuvo el ingeniero Zavala Y se despide de ustedes Su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez Muy buenas noches
0: esto fue Políticamente Incorrecto.